0: Hey, It's up, Huntsville again. Welkom bij de Prison Show, het programma over de licht.
2: Back home in Huntsville again. En dat al 150 keer, want welkom bij onze 150ste podcast elke vrijdag. Te beluisteren op prisonshow.nl, Spotify en alle podcastplatformen. En we worden steeds beter beluisterd, dus uh, ga daar vooral mee door, zou ik zeggen. En vertel mensen in je omgeving over onze interviews. Ja, en dan is het natuurlijk ook leuk als je ons pas later hebt ontdekt om het hele archief door te spitten. Ook dat kan op uh, prisonshow.nl. En nog op een andere link, die staat in de show notes van de website van Herstel en Terugkeer. Daar is het archief doorzoekbaar. Dus als je dan op een onderwerp wil zoeken of op een naam van iemand. Maar goed, wat gaan we doen in deze 150ste aflevering? Nogmaals, welkom. Op 10 juni reisden Frans en ik af naar de Abdij van Berne. En dat ligt in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinter. Het was nogal een reis met treinen, bussen en een stuk lopen. Maar het was allemaal niet voor niks, het was niet zomaar... want er werd een heel bijzonder boek gepresenteerd genaamd... Voor God kom ik mijn cel uit, geschreven door Margreet Sanders... vol indrukwekkende verhalen over de jeugdgevangenis... waar zij werkt als geestelijk verzorger. Een mooi, bijzonder werk en heel waardevol. We kregen onze eigen kamer in de abdij, die ik snel verbouwde tot een studio... en we uh, spraken daar met uh, de schrijfster zelf... En met nog drie van de aanwezigen, waarvan er twee te vinden zijn in het boek waarin ze reflecteren op de verhalen. Dat zijn hoogleraar religieuze educatie Monique van Dijk, docent levensbeschouwing Jolanda van Osta en Harry de Ridder van Amnesty in Nijmegen.
0: Theologe en geestelijk verzorger Margreet Sanders bracht het boek uit Voor God Kom Ik Mijn Cel Uit. In Voor God Kom Ik Mijn Cel Uit tekent Margreet ontroerende verhalen op van kinderen in detentie. Ze heeft ze niet verzonnen en elk echt kind is net zo uniek als u en ik. In het boek reflecteert een keur van deskundigen op de indringende verhalen van Margreet. Ze doen dat elk op hun eigen manier, vanuit hun eigen ervaring en expertise en aan de hand van een deugd of ondeugd. Het boek is niet alleen een boeiende reis door de wereld van de kinderen, maar ook door die van de deskundigen. Hartelijk welkom in de prison show Margreet. Dag Margreet.
3: Dankjewel voor de uitnodiging, heel fijn.
0: Even voor de luisteraar, um, die niet uh, heel erg geïnformeerd is. Wat is eigenlijk de taak en de rol, de plek van de geestelijke verzorger in een gevangenis? De geestelijke verzorger bezoekt
3: de gevangenen. En dat is eigenlijk al vanuit de opdracht die we in de Bijbel lezen, die Jezus ons heeft gegeven. Een van de werken van warmhartigheid is de gevangenen bezoeken. Wij doen dat uh, om... ...kennis te maken om de gevangenen te laten weten dat hij of zij ertoe doet. We gaan belangeloos en we gaan om niet ernaartoe. Wij notuleren niks, wij maken geen afspraken, wij uh, houden geen lijstjes bij. Dus wij zijn er als we nodig zijn. Soms worden we gevraagd door een afdeling en anders gaan we voor kennismaking altijd rond. En dat was ook wat ik deed in de jeugdgevangenis. Ik ging eigenlijk bij elke nieuwe jongere die daar binnenkwam even kennismaken.
2: Dus uh, eigenlijk
0: een vrijplaats.
3: Een vrijplaats. Vrij en dat ja. weten ze ook. Dat wordt ook aan elkaar doorverteld, ja. dus zij weten ook. Als je bij de geestelijke verzorger komt, dan kan je gewoon alles vertellen, want wij hoeven niet te rapporteren, wij hoeven niks op te schrijven en we hebben ook tijd. Dus soms was het ook, ik zucht er zelfs een beetje bij, en dat deden zij ook, was het gewoon even zijn. Even ja. een kopje thee drinken, een snoepje en... Even daar waar je gewoon als het ware aan
0: de huiskamertafel thuis zat. Lijkt mij heel geweldig en belangrijk, zeker in de gevangenis. Om even te kunnen zijn. Even te
3: zijn, precies. Ja. Precies. Waar dat absoluut niet is en waar het altijd hectiek
0: is, was het, is het bij ons ook gewoon rustig. Kunnen we muziek draaien. Jij ging bij iedere, of jij gaat bij iedere, iedere jongere ga je langs die daar geplaatst is.
3: Ja, in principe uh, in de wat drukke gevangenissen lukt dat niet altijd. Maar hier lukte het wel om bij iedereen een intik te doen. Ik was daar de enige geestelijk verzorger. Oh, er samen... niet? Geen andere? Ja, de imam was er ook. Dus als de jongeren geen moslim waren, dan ging ik er langs. Of, dan, uh, okay. of ze humanistisch waren, boeddhistisch. Of ze wat dan ook waren, of helemaal niets, dan ging ik langs. Dus zo hadden we een beetje een tweedeling. Wij runden daar eigenlijk de tent met z'n tweeën. Op vrijdag het gebed en op zaterdag de viering. Ja. Oké. Okay. Hoe ben je zelf in dit werk terechtgekomen? Ja, ik werk al 25 jaar als pastoralwerker. 50 ja? 25, ja. Oh, <laughs> 25 jaar? 25. Oh, 25 in... jaar. Zoals je het er toch Dan niet mee gehad? je ja, ja, ja. jonge dame <laughs> nee, zit hier een nee, 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 nee. <laughs> 25 jaar in de progie. Uh, dus ik heb een zending gekregen voor Bistum Utrecht. En daar werk ik uh, 25 jaar altijd wel met aandacht voor jongeren. Uh, en via vrijwilligerswerk voor de scholengroep van Amnesty International kwam ik uh, op scholen, maar ook in de gevangenis. Mm -hmm. En mijn eerste bezoek in de gevangenis was bij een tbs-kliniek. En ik werd ongelooflijk getroffen daar door enerzijds de tragiek, die uh, stroomt, ja, die zie je in de ogen van iedereen die we daar spraken. Maar anderzijds ook de poging om toch ja, iets van je leven te maken, de ontzettende drang... ...om van betekenis te zijn. Hmm. We hadden daar bijvoorbeeld een maaltijd... ...en het geld ging naar een of ander project buiten. Dus, en dat tref, tref ik ook nu bij de jongeren. Dus ontzettende ontzettend behoefte om ja, elkaar daar opgesloten... ...om toch iets van je te laten zien en horen. Wat mooi
0: dat, je dat, dat jij dat kennelijk meteen... ...of jullie dat kennelijk meteen ja. zagen. Want heel veel mensen die in die omgeving rondlopen... ...die, die, die denken uh, uh, vanuit hun eigen manier van kijken... Uh, ...hebben ze een bepaald beeld van het... Uh, uh, dat zijn mensen die, die, die juist niet zo positief zijn. Ja. Hè? Maar dat zag je wel meteen. Ik zag
3: dat meteen. En ik denk eigenlijk... en je komt natuurlijk niet zo gemakkelijk binnen en in gesprek. En dat helpt inderdaad dat je, als je vanuit de positie binnenkomt... en dat was toen Amnesty en nu is dat als pastor, ja, dan kom je ook binnen. Ik denk als je binnenkomt, dan is dat gewoon anders. Ik heb veel gesprekken ook gehad met de band. De Niemanders die kwamen om muziek te maken. Als je daar daadwerkelijk echt komt en in gesprek gaat... Ik kan me niet voorstellen dat je het gewoon niet ziet. Maar je komt niet zo gemakkelijk binnen. Dus dat is het punt. We kijken er van de buitenkant naar. Als je binnenkomt, zie je gewoon echte jongeren, volwassenen, vrouwen, meiden. Uh, ja, met alle tragiek van hun leven. Ja. En,
0: en je hebt ook de, de opleiding gedaan voor geestelijke verzorger of niet? Want dat, nee, dus is ik ben er... een
3: ouderwetse pastoraal werker. Dus ik heb de opleiding theologie gedaan. En uh, ben in dit werk gerold en... ...met de theologische opleiding, is ook een pastorale opleiding. Maar okay. tegenwoordig heb je de pas opleiding geestelijke verzorging, dat is Precies. anders. Maar in de tijd, ja, inmiddels 30 jaar geleden, was dit de opleiding om hiermee
0: aan het werk te gaan. Um, Oké, okay. dus je je uh, 30 jaar geleden? Ongeveer, ja. ja. Want hoe lang doe je, werk je nu in de gevangenis? Ja, twee jaar. Twee jaar? Ja. Oké, okay, dus uh, je hoefde niet meer naar die cursus toe?
3: Nee, nee, nee. ik was, had voldoende gestudeerd en ook voldoende gewerkt. Dus ik heb geen bijscholingen hoeven doen. Zelf heb ik ja. wel... Ja, omdat het toch wel heel anders is, zeg maar, de, de psychiatrische problematiek... maar ook alles rondom justitie. Ja. ja dat was voor mij wel helemaal nieuw. En vandaar heb ik ook... Dat was ook een van de redenen dat ik de reflectoren gevraagd heb... om naar de verhalen uh, te kijken... en daar vanuit hun werkveld op te reflecteren. En dan hoorde ja. ik ook inderdaad... Ja, hoe beoordeel je iemand die zich snijdt bijvoorbeeld, hè? of hoe zit dat met jeugdrecht ja, en volwassenenrecht. Ja. Dus dat was ook om mij te helpen eigenlijk. Dat dat om die context een zeggen. beetje
0: te ja. verkennen. Ja. Ja, ja want wat, wat is dat voor context? Want je, je bent er vijf vers ingestapt, hè, twee jaar geleden. Uh, wat is dat voor wereld?
3: Ja. ja, wat is dat voor een wereld? Dat is uiteindelijk toch een hele harde wereld en, uh, binnen hè, in de gevangenis. Dat is een harde wereld. Uh, de jongeren die ik daar trof, uh, en ik werk nu met volwassenen, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, je moet je daar stand houden. Uh, je, moet, uh, uh, er wordt veel, je staat eigenlijk altijd aan. Je bent eigenlijk altijd aan het kijken van uh, hoe gaat het, wat gebeurt. Uh, en, en heb je
0: het nu over de gemeenschap uh, van gedetineerden?
3: Ja, daar heb ik het over de gemeenschap van gedetineerden. Ik okay, dacht ja, dat is dat, dat, dat de vraag was. Ja, nou ja,
0: ja dat. ook. Hè, dat dat ja. is het ook. Um, maar het is natuurlijk ook meer dan dat. Hè. Het is de uh, justitiewereld. Het, is het is, uh, ja. ook dat, dat zijn de opsluiters, de opgesloten de ja. behandelaars. Uh, er is een bepaald beleid. Ja. Uh, het is een hele wereld eigenlijk op zich. Ja, nee, dat klopt.
3: En in het begin uh, werd ook wel eens tegen mij gezegd: Je hebt geen idee waar je hier werkt. En dat had ik ook niet. En iemand anders zei: En dat moet je ook niet hebben, want dan kun je ook gewoon vrij rondlopen. Hè. Als je steeds. Ja. Achterom kijkt kan je niet werken, dus je moet ook het vertrouwen hebben dat je daar gewoon kan werken, ja. dat je achter je rug niet iets gebeurt wat niet kan. Dus ik probeer ook niet te veel na te denken, ja dat moet wel met al die sluizen en poortjes en uh, pasjes en sleutels. Heb maar als jij ook zelf sleutels? Ik heb andere sleutels en pasjes en uh, van alles. Maar ook openen. om celdeuren open te maken? Nee, ik uh, maak geen celdeuren open, nee. Dus in principe gaat er altijd iemand met mij mee. Bij de jongeren deed ik het wel eens. Ik kreeg wel eens de sleutel om open te doen. Maar in principe gaat er altijd iemand met mij mee. maar Of komen, er, komen mensen naar mij toe als we afspraken hebben. Ja. Ja. Ja, dus dat is wel, het is wel een andere wereld. Het is ook voor mezelf wel een andere wereld. Iemand met claustrofobie je moet wel wat overwinnen voordat je
0: ja. binnen
3: bent. En weet dat je niet binnen tien minuten weer
0: buiten bent. Wat vond je het, het lastigste om aan te winnen?
3: Uh, Ja, de, de, eigenlijk niet. En misschien dat, zeg maar. Het gevoel uh, van opgesloten zijn. Van de week ja. zat ik nog met iemand op de luchtkooi. En dan ging ik op de deur dicht. En ik oké. Okay. Zo voelt dat dus. Een uh, ja, ja, kooien ja, ja, ja. van twee bij twee. Uh, en wat echt een kooi is. En uh, hebben we hebben daar samen om zitten lachen. Van, uh, ja, vind jij het spannend? Ja, ik vind het ook spannend. En, ja. Nou, dat. dat, dat gevoel, dus ik kan me heel goed voorstellen hoe dat is als die deur dichtgaat. Maar soms... Vinden ze het ook gewoon wel fijn als de deur dicht gaat. Want dan komt er ook niemand binnen, word je ook niet lastig gevallen. Dus ligt aan hoe je situatie thuis is, of het fijn is. Het kan soms ook fijn zijn dat een de deur op slot gaat. En dat je met rust gelaten wordt.
0: Ja, um, een, vriend, een goede vriend van mij, die overigens ook spreekt vandaag. Die uh, uh, heeft wel eens tegen me gezegd van. Uh, wat ik uh, tijdens mijn detentie uh, geleerd heb, dat is dat ik alleen op een plek, uh, namelijk op mijn cel mezelf kan amuseren, terugtrekken... maar ook kan reflecteren... op van alles en nog wat. Ja. En dat rustpunt, dat hebben veel mensen niet... en dat heb ik eigenlijk meegenomen naar buiten. Ja. Dat vind ik een hele mooie uitspraak Ja, eigenlijk.
3: klopt. Nee, dat herken ik ook in de verhalen. Dus voor sommigen ja. is het gewoon ook even een break in hun leven. Bijvoorbeeld ja. een van de verhalen is van een jongen... die eigenlijk al twee jaar niet meer naar school ging... terwijl zijn moeder notabene juf is. Ja. En ja... Je kan onder de radar blijven op de een of andere manier in Nederland. Maar nu, eh, door zo'n opname, eh, justitiële opname, ja, komt er iemand in beeld. en nou, Het moet raar lopen dat hij niet weer naar school gegaan is. Soms ja. kunnen de dingen zich ook keren. Kan het even goed zijn, een breek? Ook inderdaad ja, om tot rust te komen, tot bezinning te komen, tot reflectie te komen. Af te ja. kikken, zo je wil. Ja. En een, hopelijk een nieuwe start te kunnen maken. Ja.
0: Waarom ben je dit project begonnen? Want het is nogal wat wat je opgekomen Ja, Ja,
3: ik ben het ook niet echt als project begonnen. Dus uh, 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 na al die jaren werken trof me dit allemaal zo. Dat ik ben gaan schrijven als een soort dagboek, fragmenten, vlarden van ervaringen die ik opdeed.
0: Je hele loopbaan, dus niet alleen bij justitie. Nee, dus
3: eigenlijk daarvoor heb ik dat nooit zo gehad. Maar hier was het zo indringend dat ik dat, uh, vanaf dat moment ben ik gaan schrijven. Eigenlijk. Dus deze verhalen zijn van justitie. En... Uh, ja, dus iemand, je moet daar iets mee doen. En die, dat gevoel had ik zelf ook al. Is alleen ook maar om, ja, die jongeren die zo ontzettend graag willen laten zien uh, wie ze zijn en dat ze het goed willen doen en dat zwart niet zwart is en wit niet wit, maar dat het allemaal een beetje door elkaar loopt. Denk ik, ik wil hun een stem geven. En Dat is eigenlijk de motivering. Je wil eigenlijk ook iets doen zijn. aan het
0: beeld wat kennelijk Precies, leeft buiten. Precies. De oh. mensen achter de gedetineerden Ja, mooi. mooi. Ja. Hé, hey, ongelooflijk. ...dat je 22 mensen hebt weten te vinden... ...terwijl je eigenlijk pas net bij je Ja. ...die allemaal willen schrijven... ...want lang niet iedereen... ...die vindt het makkelijk...
3: ...nou ja, zij hebben die geschreven... ...het zijn allemaal... ...het zijn allemaal. eigen nee, 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 dus de reflectoren hebben een stuk geschreven? Ja, die bedoel je. Oh, die bedoel je, ja, ja. dat ik die gevonden heb. Ja, ja, ja. Hoe heb je dat
0: gedaan? Wat maakt het dat jij dit voor elkaar
3: gekregen? Er... Op een gegeven moment heb je in de vriendenkring wel een psychiater en een mentor. Dus een aantal mensen komen uit mijn persoonlijke vriendenkring. Of uit de ervaringen van 25 jaar pastoraal werk. En een aantal zijn me aangedragen door justitie. Dus Rian van Eyck, mijn directe baas, die heeft ook bijvoorbeeld de ketenpartners als ja. dus gevraagd. En dus het zijn onze beide contacten. We hebben ook veel samengewerkt, dus van meet af aan... Moet ze namelijk noemen, is het een project wat ik samen met Rian. Ja, heb dat is dus, uh, ja.
0: Dat is denk ik wel fijn dat, ja. dat DEI het, het gesteund heeft. Ja,
3: nee, als, je kunt ook. Dat, ja, dat weet jij ook. Je kunt niet iets doen als DEI dat niet ondersteunt. En dat zou ik ook niet willen, want. Uh, dus dat is gewoon heel fijn. Nou ja,
0: je mag in ieder geval uh, uh, geen geluid laten horen uh, zonder dat uh, dat, dat goedgekeurd wordt. Moet nee, maar zo nee dat klopt. Uh, maar ze hebben ook daadwerkelijk meegewerkt. Ze hebben ook daadwerkelijk meegeholpen. Van, ja. van mensen. Ja, en dat heet
3: zoiets als erg scherpte. Hè, dus dat je ook zelf ja, scherp bent en wat je zegt. Hè, voor mijn bescherming, maar ook voor de bescherming van degene waarover geschreven is. Uh, dat heb ik nog niet. Uh, dat zit niet, nog niet in mijn systeem. Misschien komt dat er ook niet. Hè, ja, maar maar daar, ook. daar kun je gewoon nee. bij geholpen worden. Dat is gewoon heel erg fijn. Ja, maar, want dat is natuurlijk ja. ook wel Moet heel in tegen zijn. En natuurlijk is dat mijn bedoeling ook. Maar voor justitie gelden daar toch nog weer net wat andere regels voor. Nou, nee, dus ik ben absoluut heel, gesteurd. Het uh, is heel goed
0: dat, uh, dat, dat natuurlijk de privacy moet beschermen. dat ja, moet ook.
2: Ja. Ja. We zijn vandaag in de abdij van Berne bij jouw boekpresentatie. We spreken ook een uurtje voordat die presentatie ja. uh, gaat plaatsvinden. Uh, volgens mij komen er veel mensen op af, op deze prachtige plek ja. uh, vanmiddag. Wie, uh, wie komen er af op de presentatie? En is dat ook de doelgroep van jouw boek?
3: Ja, dus er komen, er komen professionals op af en dat zijn inderdaad de psychologen, de juristen, de pedagogen nou ja, enzovoort. Dus de achterban ook van degene die reflecties hebben geschreven. Uh -huh. En ik vind het echt een eer dat er twee bisschoppen zijn, dus de bisschop de Korte, onder wie zending ik, ik toen werkte en die ook een bijdrage heeft geschreven in het boek. En uh, Bischop uh, de Jong, uh, ja, die eigenlijk over de justitiepastorus gaat. En zij zullen ook de eerste twee boeken in, uh, aannemen. Dus dat is
2: heel fijn. Ja. En, en nog uh, meer uh, mooie sprekers, kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, dus, uh, ik heb twee sprekers gevraagd. Dat is Toon Walraven, die, uh, die heeft ook gereflecteerd in het boek. En die zal ook iets vertellen over zijn, uh, nou, zijn eigen leven. Ja, dat, ja, ik denk dat hij nog wel geïnterviewd wordt, dus dat hoor je... Hoor ja, op en, op en de andere spreker... Want en de andere ook... spreker is een collega. Maar hij is ook een ja. collega die ik al ken uit het pastoraat. Dus we zijn eigenlijk samen, hebben ja. samen de overstap gemaakt naar justitie. Ja. En hij heeft ook op een verhaal gereflecteerd ja. en hij zal ook spreken. Ja. En Bea Brinkes, dus in dit project heb ik ook een andere vriendin betrokken die, ja, die illustrator is. En die heeft op haar manier bij alle verhalen ook illustratie gemaakt... En die zijn ook niet zomaar, maar die hebben ook, allemaal, hebben ook allemaal betekenissen en lagen. En dan gaat ze ook uitleggen uh, ja, wat, wat die toevoegen aan het verhaal. Het zijn allemaal manieren om de verhalen te duiden. Dus een tekening is ook niet zomaar. Ja.
2: Ja. En als ik de verhalen lees, krijg ik echt een, een, een beeld achter de muur... van ja, de hele persoonlijke verhalen. Dus ook uh, wat ik daar zou meemaken als ik uh, magische krachten zou hebben... en door de muur heen zou kunnen, kunnen kijken. Ja. ja.
3: Ja, ik denk wel dat je als het ware in de kamer zit uh, en dat je kan meeluisteren en vooral ja, voelen uh, hoe, dat, hoe dat gaat. En dan gaat het niet eens over het delict, dan gaat het eigenlijk ja. helemaal niet over. Om de mens. Maar om de mens en gezien, gezien, gezien worden, dat is uh, ja. gewoon het belangrijkste. Ja. Ja.
0: Mooi. Um, als je, je, we hebben al iets gezegd hè, over de bedoeling van het boek is om iets te doen aan het beeld wat de buitenwereld heeft van mensen die binnen zitten. ja. Um, dus eigenlijk is het boek dan, zou je zeggen, voor iedereen geschreven. Um, of heb je nog ook een beeld bij, bij de doelgroep waarvan jij in ieder geval denkt van nou, het zou wel heel fijn zijn als die mensen het boek zouden lezen.
3: Ja, iedereen met een vooroordeel naar deze jongeren toe zou eigenlijk ja. dit boek moeten lezen. En ja, dus het, ik heb verschillende dingen ook al gepubliceerd over, op social media. En dan hoor ik uit de onverwachte hoek ook van ja, ik, ik ben het volledig met je eens. Dus ja, dat moet ook iemand zijn die ergens iets in herkent. Maar goed, je krijgt ook andere, uh, andere opmerkingen naar je toe van... Uh, nou ja, weet je, dus uh, eens een dief, altijd een dief. Dat soort uh, reacties hoor je ook gewoon. Ja. Maar ik hoop inderdaad dat met dit boek gewoon... Ja, dat, dat dit boek een breder, bredere kijk geeft op die populatie die ja. je uh, gevangen houdt.
0: Je hebt een aantal, uh, uh, ja, aantal kinderen gesproken, ontmoet... Ja. Um, uh, uiteraard wordt er in het boek wordt er ook van alles gezegd over de manier van omgaan met, met de kinderen die binnen zitten. Mm -hmm. um, wat werkt volgens jou? Eh, ik, ik, uh, ik kan vragen van goh wat is nou de meest effectieve benadering bla bla bla, nee wat, 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 werkt. Wat, wat, wat werkt gewoon als je als kind naar zo'n plek toe gaat. Ja. Nou ja wat, wat,
3: ja, wat werkt is dat je gezien wordt, maar dat er ook een structuur gegeven wordt. Dat is ook gewoon heel belangrijk. Er zijn programma's in die gevangenissen. En die zijn er niet voor niks. Als je als jongere gewoon niet meer naar school gaat, want die waren er gewoon bij. Uh, thuis geen enkele structuur hebt. Help helpt structuur ook om uiteindelijk structuur aan je eigen leven te geven. Dus het is gewoon een dagprogramma. Dat je samen aan tafel zit. En als je dat nog nooit gedaan hebt, dan... Is dat nogal niet wat samen aan de tafel zit? Ja, en dat zeker. er een gesprek is en dat je op elkaar wacht tot het beginnen met eten. Dat je met mes en vork eet. Hele basale dingen. Uh, ja, dat je die meemaakt. En dat je ook meemaakt dat je iets mag vertellen en dat er naar je geluisterd wordt. Dus dat is eigenlijk zoals het daar ging. Dus zo'n hele setting, van, in ieder geval van de jeugdgevangenis, is ook, is ook opvoedkundig. En je gaat naar school en je hebt sport. En je gaat werken. En dat doe je ook. En dat is niet vrijblijvend. Dat wordt ook van je verlangd. En anders ben je achter de deur. Dus de structuur is gewoon ontzettend belangrijk. Maar daarbinnen ook gewoon gezien worden. En ik, ja, ik, daar maakte ik deel van uit. Kijk, de, de programma's waren soms zo druk. Of er zitten op zo'n groep uh, twee of drie uh, bewakers. En dan vroegen ze wel eens, maar neem jij even iemand mee? Die heeft even wat meer tijd nodig. Zijn het bewakers of zijn het groepsleiders? De groepsleiders denk ik, hè? maar goed, voor het oog uh, voor dit verhaal is misschien bewaken, is dat iets duidelijker wat het is. En, uh, dus ik maakte deel uit van die structuur en dat voelde ik heel duidelijk. We stonden daar niet buiten, dus als er iets was, dan kwamen ze ook bij ons bij de geestverzorging en dan vroegen ze, ja, doe, de, he, staat een verhaling van een jongen waarvan zijn vader overleden is, maar geef niet meer die even mee en ja, besteed daar even aandacht aan. Dus dat is belangrijk. Dus wij konden soms net dat extra stukje beter... Uh, dat beetje extra geven, zeg maar... waar dan in de structuur en in de programma's wat minder tijd voor was. Ja. ja. Dus gezien worden, dat is erg belangrijk. En ook een soort voorbeeld. Ik denk ook, we herinneren ons allemaal nog wel... dat we een voorbeeld hadden, weet je? Een juf of, of een of andere leider van iets... die maakte uh, dat je... die in jou geloofde en die maakte dat je net een stap verder kon zetten... dan, uh, ja, dan je misschien van tevoren had gedacht... die iets in jou zag. Ik denk dat
0: dat ook heel belangrijk
3: is. ja. ja. Als er niemand meer in gelooft of als je niet in jezelf gelooft, hm. nou dan deden wij dat altijd wel. Ja.
0: Ik kan het er alleen maar mee eens zijn. Ja. Wat heeft het schrijven van dit boek jou opgeleverd en wat heb je er zelf van geleerd? Ja, het, het schrijven bracht mij tot verdieping. Weet
3: je, er waren het eerst gewoon lasse flarden zijn of ervaringen. Uh, ja, kwam het, tot een, kwam het tot een structuur en kreeg ik uiteindelijk ook meer zicht op wat ik daar nou aan het doen was. Ja. He, dus kon ik mijn methodes eruit halen waar ik vrij onbevangen natuurlijk inging en ontdekte ik dat muziek erg belangrijk is. Dat het aansteken van een kaarsje is niet een magisch moment, maar het is een moment waarop je verbinding maakt met jezelf, met je familie, met de buitenwereld. Je steekt nooit een kaarsje aan om niet, daar hoorde een verhaal bij... Uh, de kaartenpot hè, waar ik over schrijf in een van de eerste verhaaltjes wat ook vandaag verteld wordt. Dat ik al die dingen die ik buiten gewoon al jarenlang deed, binnen gewoon vanuit een totaal andere context ook helemaal anders moest. Dus mijn mensbeeld, mijn wereldbeeld ging op de schop, maar ook mijn methodiek. Ik moest mezelf eigenlijk opnieuw uitvinden in mijn pastorale werk. En dat heeft me heel veel gebracht, want je gaat gewoon nadenken over wat ben je daar nou eigenlijk aan het doen. Ja. Ja. Maar de... die jongen zei wel, want dat is de titel van het boek voor God kom ik mijzelf uit. Ik denk, oké, okay, maar als ik dan nu God ben, wat moet ik, wat moet ik dan doen? Hè? Wat wordt er van mij verwacht? <laughs> uh, en uh, daar had ik dan een paar minuten de tijd voor. Maar uiteindelijk bleek dat, dat er niks van mij verwacht wordt. Maar dat puur het feit, ja, dat je iemand ophaalt en even tijd maakt, dat dat al voldoende was. Dus de methodes deden er niet zoveel toe. Zijn wel fijn om te hebben, maar aandacht, dat is eigenlijk sleutelwoord.
0: Ja. En kost je dat moeite? Nee,
3: van? want ik ben ook gewoon heel erg nieuwsgierig. Ja. En niet... Uh, en ook gewoon nieuwsgierig in die mens. In wat hij of zij meegemaakt is. En vooral ontzettend onder de indruk van de positieve kracht uh, die ze zelf eigenlijk hebben. Daar hoefde ja. ik helemaal niks aan toe te voegen. Die was er een enorme hoop en een enorme drive om iets van het leven te maken. Zelfs als je binnen bent, uh, hmm. was dat zo. Ja. Dus dat kost me geen enkele moeite, nee.
1: Ja.
0: Ja. Mooi. Nou, dankjewel. En uh, nou, ik denk dat, uh, dat het een mooie, mooie inleiding is op onze, op onze podcast.
2: Zeker. En ik gesprekken. hoor nu al heel wat gerum rumoer op de achtergrond. <laughs> dus we gaan straks uh, het boek Mooi in de Wereld laten, zoals het heet. Zeker. Dankjewel.
3: Ja, jullie bedankt.
0: Ja. Dankjewel, Magree. <applaus> Hallo, Monique van Dijk. Goedemiddag. Welkom in de Show. Um, misschien wil je jezelf even voorstellen.
4: Ja, dat wil ik. Ik ben Monique van Dijk. Ik ben uh, hoogleraar religieuze educatie aan de Universiteit van Tilburg bij de faculteit katholieke theologie. En ik doe vooral veel onderzoek onder jongeren, onder middelbare scholieren, wat zij met zingeving hebben of aan zingeving doen.
0: Oké, okay, dus je onderzoekt eigenlijk ook een beetje het onderwijs daarmee,
4: of ja, niet? Zeker. Ja, zeker. Vooral het voortgezet onderwijs, ja. ja.
0: Kun je iets zeggen over je bevindingen? Als je, uh, wat, voor, wat, voor, wat heb je onderzocht en wat is daar uitgekomen?
4: naar aanleiding van de, de publicatie van vandaag, bedoel u het? Nog
0: nou, nog in eventjes in het eigen algemeen. Onderzoek. Zodat ja, ja. mensen een ja. beeld krijgen bij uh, ja. uh, wat, je, uh, wat je doet.
4: Ja, zeker. Uh, met alle plezier. Ik vind het zelf prachtig om te beginnen bij de jongeren zelf. Mm -hmm. En niet te kijken, kunnen we herkennen wat... Wij, hè, vanuit de katholieke theologie, zijn de meeste mensen heel erg begaan met religie. En zoeken ze naar, vindsporen sporen van dat geloof bij jongeren en is daar nog iets? En dan valt het woord nog. En wat ik wil kijken is juist, hoe geven jongeren nou hun zingeving vorm? En dan aansluiten, wat kan de theologie of de kerk daaraan aanbieden? Dus ja, start het ja, ja. helemaal bij jongeren zelf en hun verhaal, wat zij van waarde vinden. En dat is prachtig om te doen. Dat
0: is zeker mooi en um, ook heel zinvol, denk ik. Dan toch de stap nu te maken naar de jeugdgevangenis. Ja. Um, je hebt daar onderzocht ook wat, uh, wat de behoefte van jongeren daarin is.
4: Nee, zover mag ik uh, niet zeggen dat ik gegaan ben. Ik ben betrokken bij de verhalen die de gevangenispastor heeft verzameld. Ja? Om dan te kijken wat zitten daar voor sporen van geloof in. Okay. En eigenlijk is het nog bijzonder, meer bijzonder dan ik zelf aan onderzoek doe, omdat dat. Gewone middelbare scholieren zijn die relatief een normaal leven leiden. Mm -hmm. En deze jongeren worden op heel veel momenten eigenlijk bijna niet meer als mens gezien. Daar is iets mee die worden gezien als uh, de daad die ze gedaan hebben of de straf die ze ja. uitzitten. Ja. En juist dan ze echt als mens mogen zien en kijken aan wat zit er in jou aan goed. He, waar ja. kunnen we ook God herkennen in jou of andersom. Dat is prachtig ja. om te zien en ja. daar, daar heb ik me mee bezig gehouden. En wat ja. zijn
0: je bevindingen?
4: Ja, het is, ik vind het heel ontroerend. Elk verhaal is een uniek verhaal. En dat klopt ook. Ik denk ook dat elk mens uniek is. Maar als je dan zoekt naar sporen van waar gaat het echt om, ja, dan kom je prachtige mensen tegen. Er zit zoveel waardevols in. En het lijkt alsof de gevangenis een soort snelkooppan wordt voor dat soort vragen. Omdat je zo beroofd wordt van je vrijheid, van alles wat gewoon was. Dat je teruggeworpen wordt op... Wie ben jij dan echt? En als je dan iemand naast je vindt die daar oprecht in geïnteresseerd is... en niet vindt dat je uh, moet, die een oordeel heeft of die moet straffen of iets dergelijks... Ja, dan, dan openen die mensen zich enorm snel, veel sneller dan de gemiddelde jongere doet... die dit soort uh, ja, behoorlijk stevige uh, zaken niet meemaakt, Ook hè, deels door eigen toedoen, zeggen we dan. Maar tegelijkertijd blijft het een uniek mens... En wordt daarna gezocht en dat is prachtig om te ontdekken. En kom
0: je dan een, een, een onvermoedrijke wereld tegen?
4: Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Vooral omdat de waarde zit in het echt gewoon nabij zijn bij die ander. Dat klinkt heel gewoon, maar dat is het eigenlijk niet. En ja. dat komen mensen weinig tegen die toch zeker in de maatschappij altijd apart gezet worden en veroordeeld worden.
1: Ja. Daar
4: gaat iets heel moois open als ze echt in gesprek kunnen met ja, maar wie ben jij echt en wat zit er in jou? Terwijl ja. ze vaak opgegeven zijn, zelfs door ouders of vrienden. Of...
0: Maar ik kan me voorstellen dat, dat, dat jongeren die binnen zitten... dat die uh, vaak te maken hebben gehad met geweld, met trauma... met uh, overlijden van mensen en, en dat soort dingen allemaal. En dat dat inderdaad wel situaties zijn waarin je ja, ook echt gaat nadenken... Waarom ben, ik in, waarom, ben ik, waarom ben ik op deze aarde?
4: Absoluut. En als je iets hebt in de gevangenis, is het tijd... Ja. Dus daar komt dan die ruimte voor. En je wens niemand toe dat je dat op deze manier leert. Ja. Maar dat zijn wel de existentiële ervaringen waar dat naar boven komt. Ja. Ja.
0: Is dit waar uh, een van de redenen om het boek te lezen? Om daar kennis van te nemen?
4: Ja, en om hoopvol te zijn over jonge mensen. van nu ook al zit er al een stempel op. Want ja. ze worden vaak weggezet. Maar ja, dat is ook hopeloos. En, en, en juist toch kijken wat er wel is. Het zijn echt super ontroerende verhalen. Ja, ja. Het,
0: zijn, uh, het zijn eigenlijk hele... Talentvolle mensen.
4: Zeker. Mensen ja, zoals jij en ik. Met <laughs>
0: ja. dromen.
4: Precies, precies. Ja. Ja. En ook met een, ja, een stuk beschadigdheid en kwetsbaarheid die vaak niet meer wordt gezien. Maar als je dat ziet, denk je ja, dat, dat het unieke in de, het mens zijn en het mooie daarin en, en hun talenten, die zitten daar ook onder. En die worden prachtig naar voren geluisterd, denk ik, in de verhalen en de koppeling aan de deugden. Dus ik vind het een heel mooi boekje. Ja.
0: Mooi, dankjewel. Alsjeblieft. Een andere bezoeker van, uh, van deze uh, boekpresentatie en ook een, uh, iemand die gereflecteerd heeft op, uh, in het boek, is Jolanda uh, van Osta, docent levensbeschouwing en klassieke talen aan het sint ubert gymnasium in Oosterhout. Uh, welkom in de presentatie, Jolanda. Uh, Dankjewel. Um, een docent levensbeschouwing... Uh, het klinkt mij als muziek in de oren dat dat in het onderwijs gebeurt. Ik roep altijd op verjaardagen dat ik vind dat dat... Ja, dat dat gewoon door de hele jeugd heen gegeven zou moeten worden, dat vak. Maar misschien wil je nog eens toelichten wat het is en uh, wat je dan doet.
5: Ja, we doen natuurlijk heel veel, maar het is, ik denk ook inderdaad... een heel belangrijk en onmisbaar vak, zeker in de uh, middelbare schoolleeftijd... als jonge mensen tussen de 12 en de 18 een beetje ontdekken wie ze zijn en uh, ja. wat ze willen worden misschien... En ook wel een beetje worstelen vaak met het leven en alle nieuwe ervaringen die ze opdoen. En bij een, in onze vakken levensbeschouwing proberen we um, daar een beetje handen en voeten aan te geven.
0: Wat is, uh, wat is de belangrijkste vraag?
5: Wat is de belangrijkste vraag? Wie ben ik? En um, tegelijkertijd kijken we ook een beetje naar wat is de wereld en hoe wil ik daarin staan, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. um, dat doen we aan de hand van heel veel verschillende vragen. Uh, soms is het ook het beste uit te leggen aan de hand van voorbeeldjes. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. in de tweede klas ben ik nu bezig met gedichten schrijven over de liefde. En wat ik eigenlijk niet verwacht had, dat de lastigste tweede klas die ik heb... waar echt een paar uh, meisjes in zitten, vooral van wie ik ook weet dat ze, dat ze een, een zware thuissituatie hebben... die krijg je zelden mee met de les... Maar die gingen in deze les eigenlijk heel, uh, heel serieus uiteindelijk hun gedicht schrijven. Mm. Wilden op het eind zelf nog even een foto maken van dat gedicht... want ze moesten het boekje weer bij mij inleveren... om het mee naar huis te nemen... En ik, ik had geen kind aan die klas. Dus, en dat is kennelijk eigenlijk, hadden nou, ze daar dus heel erg behoefte aan. Op de een of andere manier wel. En iedere keer word ik soms... Want ik had het ook weer niet zien aankomen. Ja, je weet het soms wel en soms niet. Hè. Wat geraakt wat wat of wat niet raakt. En je slaat natuurlijk ook wel eens de plank mis. Net zoals uh, Magreet met haar kaarten in de gevangenis, zal ik maar zeggen. Maar oh. op de een of andere manier dacht ik... Oh, maar dit is... dit. Hier moet ik dus iets, iets meer mee gaan doen. Dus ik had ze ook gezegd dat ze gewoon even stil moesten worden. We hadden een aantal inleidende oefeningen gedaan en yep. gedichten gelezen enzovoort. En ik zeg nu even stil worden en, en in, in, in een aantal stappen kwamen ze toen zelf tot het schrijven van een gedicht. En dat liep ineens als een tierenlier. En dan denk ik, dit is dus iets wat hen echt beweegt. En wat, uh, waar ze dus, wat dus goed valt, zal ik maar zeggen, ja. waar ze blijkbaar behoefte aan hebben.
0: Ja, dus kinderlijk gaat het over waar ze echt mee bezig zijn. Ja, en, nou in,
5: uh, dit geval wel. in ieder geval wel. Dat geldt natuurlijk nooit voor een hele klas. Maar voor een, in dit geval... Uh, soms kan er ineens zo'n sfeer ontstaan... in de les waar je denkt van... hier, ja. hier gebeurt iets.
0: En je zei van... Um, het zijn vooral ook een paar meisjes... waarvan je weet dat ze een zware thuissituatie ja, ja, hebben. Ja, ja. Uh, de mensen in de jeugdgevangenis hebben ook een zware situatie. Precies, ja. Um, kennelijk... Uh, uh, ga je daardoor nadenken... Als je dat soort omstandigheden meemaakt, of heb je behoefte om na te denken over de vraag van wie ben ik?
5: Ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel. En, en daar is over het algemeen eigenlijk te weinig ruimte, te weinig tijd voor. Dat is ook een beetje het lastige als je docent bent op een middelbare school. Er komen iedere week zo'n 250 tot 300 leerlingen aan mij voorbij. Hm. Probeer eerst maar eens namen te leren en probeer vervolgens maar eens te weten hoe het met iedereen gaat. Weet ja. je, dat is natuurlijk hartstikke ingewikkeld. En sommigen springen eruit en anderen die zie je eigenlijk niet of te weinig. Terwijl ieder kind natuurlijk recht heeft om gezien te worden... Ja. En je er ook van uitgaat dat ieder kind wil gezien worden en wil ook leren. Maar dan moet er ook aandacht voor kunnen zijn. Dat is natuurlijk een van de lastige. Lijkt
0: lastige me heel dingen. lastig, ook omdat. Het, 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 ik vermoed dat, dat mensen die hele heftige dingen meemaken thuis, daar niet altijd direct mee naar voren nee, willen dat, of durven te
1: komen.
5: Nee, dat vraagt de relatie van vertrouwen, zoals een pastor heeft, zal ik maar zeggen, zoals je ja. dat terughoort ja. uh, in de verhalen van Margreet. En dat is soms doen leerlingen dat tegenover een mentor. Ja. Um, en soms doen ze tegenover een docent waar ze zich vertrouwd mee voelen. Maar soms is er weinig ruimte voor. En, ja. dat, is, en dat is eigenlijk uh, ja, dat is lastig, zal ik maar zeggen. En tegelijkertijd heel hard nodig.
0: Ja. En
5: dat, dat zien we in het onderwijs ook.
0: Kun je iets zeggen over het boek en jouw bijdrage daaraan?
5: Ja, ik kreeg, ik kreeg voor het boek het verhaal van Koen... Hij is natuurlijk niet zijn eigen naam, maar um, en dat verhaal ging over een jongen die eigenlijk ook te maken had dat er te weinig aandacht voor hem was. Met een zware uh, geschiedenis in de, in de opvoeding, en met geweld en, en verwaarlozing. En die uiteindelijk um, voor brandstichting in de gevangenis uh, belandt, maar eigenlijk houdt van studeren. En bezig was met de HAVO, maar vervolgens als twee jaar thuis zit, met een moeder die... En Margreet Verbaasig daarover in het boek... ...notabene in het onderwijs werkt. Nou, mm -hmm. Dat is natuurlijk ook wel bijzonder. En ik heb dat verhaal van Koen eigenlijk gelegd... ...naast een verhaal wat ik zelf uh, gehoord heb... ...van een mentorleerling van mij. Dat was een meisje van 16, uh, Ouders gescheiden. Haar broertje woonde bij moeder... ...en zij woonde bij haar vader. Maar haar vader had een relatie met een, uh, met een vriendin... ...ergens op een Mediterraanse eiland. Dus om de havenklap was hij weg. En als hij thuis was, dan werkte hij. Maar hij werkte op de vaart. Dus dan was hij ook weg. Dus hij zat eigenlijk bijna altijd alleen. Ze was 16 jaar en woonde Schauw. eigenlijk daar alleen. En dan ging ze met de kerstdagen naar haar moeder. En dan ging ze na een dag weer terug naar huis. Want moeder had alleen maar aandacht voor de nieuwe vriend. En eigenlijk geen aandacht voor haar. En dan kwam op 2 januari vader thuis van zijn mediterraanse reis En die gooide dan zijn koffers door de kamer. En die zei, ga maar opruimen. En die gaf haar soms geld en soms ook niet. En die moest het eigenlijk in haar eentje zien te rooien. Nou, daar moest ik aan denken toen ik het verhaal van Koen las. Nou, het
0: is, ja, uh, ik, ben, is... ik ben nu, zie je het zo verteld, ja. ben ik al heel erg onder de indruk van wat je vertelt. Het, het raakt heel erg. Ik ja. merk dat ik er gewoon ontroerd van, ja. uh, van, van dit verhaal.
5: Ook, ja, dat was ik
0: ook, ja. Ik denk, uh, 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 meer aanbevelingen hebben we niet nodig om dit boek te gaan lezen.
5: Ja, dat, dat, ik heb de andere reflecties nog niet gelezen, maar allemaal mensen uit het werkveld. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ik ja. ben benieuwd naar de andere verhalen van de jongeren. Maar ook naar al die mensen uit het werkveld die daar hun eigen gedachten over laten gaan. Want er zijn natuurlijk overal jongeren die, die met problemen rondlopen en die zware verhalen en zware dingen meemaken. Ja. En allerlei mensen in het veld die daar uh, ja, mee moeten dealen en daar het beste van, uh, van proberen te maken, zoals Zeker. in het onderwijs.
0: Zeker. Jolanda, heel erg bedankt. Graag gedaan. Ja, we hebben hier uh, aangeschoven Harry de Ridder, voorzitter van Amnesty Nijmegen. En hij kent Margreet van de scholengroep van Amnesty. En uh, ja, dat brengt me meteen op mijn eerste vraag. Um, wat is dat, die scholengroep van Amnesty? En wat doet die?
1: Wij geven uh, gaslessen aan scholen op voor basisonderwijs, voorschriftonderwijs, middelbaar onderwijs. Ja. En uh, Margreet ken ik al vrij lang. Ik weet het, ik denk al bijna tien jaar of zo. Ja. En wij geven samen uh, altijd gaslessen.
0: Ja, en waar gaan die lessen over?
1: Die, over? Alles wat te maken heeft met mensenrechten. Dat kan heel breed zijn over de hele uh, vluchtelingenproblematiek, over democratie, dictatuur... Ja. De oorlog in Oekraïne. We maken heel veel eigen lesmateriaal. Ik ben ook leermiddelaar, ontwikkelaar van beroep. En uh, ja, ja, een hele goed, vlo, goed florerende groep die veel gastlessen geeft.
0: Ja. Nou, wij in de prison show, de podcast die wij maken, gaat het vaak over de mensenrechten. Bijvoorbeeld in het kader van de onomkeerbare levenslange gevangenisstraf En de vrijheid van meningsuiting van, van mensen die bij justitie werken en allemaal dat soort dingen. Um, wat, wat is de stand van zaken van de mensenrechten in Nederland?
1: De stand van zaken, jeetje. Uh, Hoe
0: kijk je er tegenaan, wordt het, wordt het steeds beter? Of, of wordt het...
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik ben al heel lang uh, actief bij Amnesty al 40 jaar. 40 mm -hmm. jaar geleden toen ik begon, was ieder land in uh, Latijns-Amerika nog een dictatuur. Die zijn nu zo'n beetje allemaal verdwenen, maar ja, het zit ja. met golven op en neer. Ja. Ik, over de huidige situatie ben ik niet altijd heel gelukkig of zo. Nee. Maar goed, MC heeft natuurlijk lange termijn werk en ja, je hebt altijd wel dingen weer, mensen die toch vrijkomen waar jij je voor inzet.
0: Mag ik een, uh, mag ik een, een beeld teruggeven en even horen wat je daarvan vindt? Um... We hebben een periode gehad dat Nederland heel erg bekend stond. Hè, van wij, wij spraken ook landen aan uh, als het ging om mensenrechten en dat soort dingen. Dat klopt. Dat was, was ook echt een belangrijk ding op de agenda. Hè, ook de politieke agenda. Mensenrechten. En mijn gedachte is van... Goh, dat, dat hoor ik eigenlijk de laatste 10, 15 jaar veel minder.
1: Ja, dat kan niet... Misschien ook een beetje welke bubbel je zit of zo. Dat je leeft. Mm -hmm. Maar ik. Uiteraard zijn heel veel dingen kloppen nog steeds niet. Ik denk aan alle uh, affaires die we hebben gehad... waarvan ik denk van god jeetje... dat zou ook in Nederland zelf niet zou moeten gebeuren. Maar er gebeuren ook goede dingen. Uh, we hebben toch wel wat wel, wel successen met het werk wat de MST doet. Uh, Zowel binnen als buiten Nederland. Ik denk bijvoorbeeld aan de actie die Nederland nu gevolgd heeft... voor Nederland is uh, Let's Talk About Jazz... En dus voor een betere uh, uh, wet, MC heeft bijgedragen aan een betere wet voor mensen die dus geen onderscheid mee wordt gemaakt. Dus als je uh, te maken hebt met aanranding of met verkrachting, dat het geen verschil zou moeten maken of je... Actief wordt of niet, ja. of dat je gaat freezen, wat, wat dan noemen ze dat? Dat mensen zich zo versch vers, uh, zich niet meer durven te bewegen naar wat er gebeurt. En dat was vroeger een, een verschil dus, tussen. Als je wel actiever zette, dan, was, dan kreeg, was je straf groter. En dat heeft mede dankzij die acties van Amnesty binnen eigen land toch wel veranderd. Ja, dat komt, zeker komt er komt een nieuwe wet. Ja, dat heeft er heel actief blaar, mee geweest. Ja. Ja. Ja.
0: Zeker. Um, ja, toch nog weer zo'n zo moeilijke vraag, maar uh, ja, u werkt dus met, met jeugd hè, op die ja. scholen. Uh, hoe reageert de jeugd van tegenwoordig, zoals ze het zo mooi noemen, ja. hoe reageert hij op dit onderwerp?
1: Ook dat kan ik niet in zijn algemeenheid zeggen van iedereen uh, kijkt op, maar het, het hangt er een beetje af van wie je daar uh, voor je in de klas krijgt. En, uh, ja. kan, de ene les is leuker dan de andere les, de ene werkt beter dan de andere maar het is wel een belangrijk thema en ik heb toch wel het gevoel dat ook wel de jongeren toch ook wel goed naar luisteren naar de, de boodschap die wij met jou overbrengen of zo. Ja. En het is ook een, het is een stukje kennis wat je, wat je soms niet hebt of in, je, in je onderwijs. Ja. Dat, uh, daar heeft MSD op landelijk termijn ook al heel erg mee gelobbyd. Dat er, een nieuw, er komt een nieuw curriculum mm -hmm. met, met verschillende nieuwe vakken ook. Waarin ook de mensenrechten ook voor vakken toch iets meer uh, body ja. krijgen binnen het werk waarmee wij we bezig zijn. Lijkt
0: me. Ongelooflijk belangrijk.
1: Ja, ik doe het ook heel graag. Ja. Magreet doet het ook graag, dat heb ik gezien. We hebben het ook veel lessen samen gegeven. Ja. En uh, wat er nu, uh, wat we, waar ze nu werkt, is denk ik geen toevalligheid, denk ik. Uh, ja, misschien juist weer wel, want hoe ken ik Magreet? Hoe is ze terechtgekomen bij die plek waar ze nu zit? Ik, uh, we, we zijn samen, zijn we een keer gevraagd door een pastor, Pastor Kwang van de TBS mm -hmm. in Nijmegen. We zijn gewoon een keer op een avond op bezoek geweest bij een, een groep, alleen maar mannen trouwens, alleen maar mannen. Die dus uh, kookten voor iedereen en toen in gesprek met OVM's, die met ons gingen en uh, ja. dat was de kennismaking. Dat was in van, de Pompenkliniek? Ja, de Pompenkliniek. Ja. Dat was niet in Nijmegen, maar in Zeeland. Daar hebben ze ook een, ja, een ja, klopt. dependance. Ja. Ja. En daar zijn we samen heen gegaan en we wisten ook niet precies wat we moesten verwachten van... Uh, ja, het zijn dertig mannen of zo, zijn die gevaarlijk voor je of niet? Nou, het was een hele gezellige avond. En ja. daar heeft uh, Margreet wel kennis gemaakt met de pastor die daar toen was. Die hoorde ja. ook dat zij ook van hem hetzelfde beroep heeft, geestelijk verzorgen. Ja. En toen op een gegeven moment kwam er een plek vrij. En toen uh, heeft zij een mailtje gekregen van, god, uh, is dat ook wat voor jou? Want, uh, ik ben jou ja. tegengekomen bij, die, bij dat Amnestierwerk op die avond. En toen is het rolletje gaan begonnen. Rolletje
0: gaan rollen, leuk. Hey, um, zou je iets willen vertellen over het boek en over jouw bijdrage? Eraan?
1: Mijn bijdrage? Ja, mijn bijdrage is natuurlijk niet zo groot. Ik ben niet gevangenis Ik ben wel zelf een paar keer in de jeugdgevangenis geweest... om daar ook uh, workshops te geven, gastles te geven. Mm -hmm. um, dat was denk ik nog niet met Margreet, toen was ik er nog niet... Um, ...dat zijn wel hele speciale lessen... ...waar je ook... Uh, ...die vind ik heel bijzonder vind ...en um, niet alleen in de jeugdgevangenis ook... Ja, ...je mag er in de gevangenis zeggen... ...petentiaire inrichting, dat geloof ik... ...we ja. hebben ook jarenlang... Uh, s'avonds, ...of uh, op een zaterdagmiddag een keer een, uh, een avond... ...of een, een, een bijeenkomst voor or, georganiseerd ja. over... ...en dat zijn hele bijzondere lessen... hele bijzondere ervaringen... Kijk, ...een van de grappigste dingen die ik meemaakte... ...is dat uh, toen wij het keer hadden... ...over hoe gaat het nou eigenlijk bij een proces... Zij beter mij wist te vertellen hoe het ging dan ik zelf. Want ze had me zelf meegemaakt. Dat, en dat ik was... kan ik me voorstellen. Ja, ja.
0: voorstellen. Oké, okay, nou, uh, heel erg hartelijk bedankt voor je
1: bijdrage. Ja, graag gedaan. Kort maar krachtig. Zo is het.
2: Zo hebben we een hele mooie boekpresentatie meegemaakt hier in Brabant. En, uh, we gaan met een hele rijke koffer vol verhalen naar huis. Daar ga ik wat van, uh, van monteren. De luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn wij weer, en dan waarschijnlijk weer gewoon vanuit Westzaam. Tot dan.